0: à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre dublin et aujourd'hui pour parler non seulement de cyberguerre au sens large, mais plus précisément de l'intégration de l'informatique dans les opérations militaires, des possibilités que cela ouvre. Et des fragilités que cela induit, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Florent, chercheur au laboratoire de recherche sur la défense de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, où vous avez fait paraître il y a quelques semaines un focus stratégique, le numéro 100, intitulé « Cyberarmes, la lutte informatique offensive dans la manœuvre future ». Je précise que vous êtes par ailleurs doctorant à l'école polytechnique et officier de la Marine Nationale spécialisé dans l'enseignement. Le Donc bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le collimateur. Bonsoir Alexandre Jubelin, me suis ravi d'être avec vous ce soir. Alors je suis aussi très content de vous recevoir, Alors, avant tout parce que ce focus stratégique est, est passionnant et, et je pense qu'il est important parce qu'il résume et il projette un peu ce qu'on vont devenir les, les opérations militaires futures qui vont forcément être euh, entremêlées avec des opérations cyber, on va, on va évidemment largement en reparler, mais aussi incidemment parce que c'est le focus stratégique numéro 100 et donc ça me permet euh, de, de dire tout le bien que je pense de ces travaux qui sont produits par ce très bel institut Califri, qui sont par ailleurs coordonnés euh, par l'ami Elie Tenenbaum qui est venu à plusieurs reprises dans le podcast et qui sont vraiment des résumés extrêmement clair et pédagogique sur des questions importantes et qui touchent très souvent à des, à des thèmes stratégiques, en plus euh, librement accessible à tous sur le site de l'IFRI. Donc vraiment, c'est pas le premier focus stratégique qui fait l'objet d'un épisode du Collimateur et c'est pas par hasard, parce que c'est des travaux qui sont à la fois clairs et savants et qui permettent de faire remarquablement euh, le point sur les questions qu'ils traitent. Voilà, je, la parenthèse est fermée, mais je tenais à le dire à l'occasion de ce numéro 100. Alors, on va évidemment parler de ces dimensions les plus concrètes de ce focus stratégique parce que c'est vraiment son originalité que de ne pas se perdre dans les grands concepts de lutte informationnelle dans le cyberespace même s'ils sont évidemment là et d'envisager les côtés très opérationnels de la guerre à l'aide de l'outil informatique tel qu'elle se fait déjà aujourd'hui et tel qu'elle se fera demain. Mais avant ça, il faut sans doute faire un petit détour par hier et par le passé et par l'intégration, disons, historique de l'informatique à l'outil militaire alors, ce ne sont pas non plus des choses inconnues. On raconte souvent qu'Internet a été inventé par l'armée américaine. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai, mais l'organisme de recherche qui est la DARPA a bien été à l'origine des premiers réseaux d'ordinateurs interconnectés qui donneront Internet. On parle souvent aussi des, des calculateurs qui sont utilisés depuis longtemps par les armées. Mais donc, est-ce que, pour, disons pour commencer, est-ce qu'on peut trouver en quelque sorte un point de départ pour l'intégration de l'informatique dans les armées Quand est-ce que c'était et, et pourquoi faire
1: alors Alexandre, vous en avez parlé, euh, donc la, la, après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, les premiers grands calculateurs sont utilisés, euh, par les, notamment par l'armée américaine, euh, pour ce qu'on appelle pour la simulation nucléaire. Donc, ce, sont des, ce sont des calculateurs, donc, très gros ordinateurs, qui font de la computation. Mais qui simulent quoi pour le nucléaire ces, ces grands calculateurs simulent des, des, des explosions, et, et on a besoin d'une très grande puissance de calcul pour, pour cela, et donc ça va être le développement de l'informatique militaire. Après, il faut attendre en fait, les années 70-80, euh, c'est l'avènement de l'informatique mais aussi de l'électronique dans les armées et dans les systèmes d'armes, en particulier dans les, dans les radars embarqués, que ce soit euh, dans les avions, dans les bateaux ou... Euh, ou à terre.
0: C'est-à-dire que c'est plus simplement un truc, simplement une onde magnétique qui est visualisée sur un écran. C'est plus simplement des ping c'est on commence à intégrer tout ça avec des écrans d'ordinateur, on commence à les mettre en cohérence avec d'autres données. Quoi.
1: Oui, tout à fait, vous parlez de données et c'est ça à partir des années 70, c'est la, la donnée, la transmission de la donnée et le traitement de la donnée elle-même qui va être un grand changement en fait pour les armées.
0: Ouais, mais alors. Quand est-ce qu'on passe à la vitesse supplémentaire, c'est-à-dire le moment où on passe d'un outil ponctuel pour telle ou telle chose, parce que, on vous l'avez dit, mais l'informatique ça permet de calculer, ça permet de computer beaucoup, de faire des calculs très compliqués très rapidement. Quoi. Quand est-ce qu'on passe de ça, on sert de l'informatique pour un truc ponctuel, à vraiment un outil central qu'on décide d'intégrer vraiment globalement au fonctionnement militaire quoi.
1: — Eh bien en fait, il faut il faut attendre en fait la, la révolution des affaires militaires qui va être qui va en fait. Euh, Alors qu'est-ce que c'est la révolution des affaires militaires Alors la révolution dans les affaires militaires, en fait, dans, dans c'est un moment dans un dans le moment de la guerre froide dans les années 80 pour contrebalancer en fait la, la quantité des armes soviétiques. Eh bien en fait, euh, les, les les alliés vont et en particulier derrière les Américains parce que c'est une doctrine américaine. Euh, donc, les, les, les Américains vont penser, en fait, leurs armes euh, en qualité. Et donc, on va avoir un, une, une qualité versus quantité. C'est-à-dire, les, les, les,
0: les Russes ont beaucoup de missiles, beaucoup d'ogives, euh, beaucoup de missiles balistiques. Ici, on, si tout le monde tire tout, ils risquent de gagner. Donc, nous, on va avoir des missiles meilleurs, plus précis grâce à l'informatique.
1: Exactement. Exactement. La précision, elle sera donnée, justement, euh, par du calcul. Et C'est ça qui va être une, une deuxième révolution, on va dire. Euh, C'est ce qui va permettre à la fin des années 90 euh, le, euh, le combat, le Network Centric Warfare, donc qui est la, la, la guerre centrée réseau et qui va permettre en fait de, de, de connecter différents ordinateurs. On n'a plus, comme vous disiez tout à l'heure, des ordinateurs qui sont isolés, mais on a des ordinateurs qui sont Interconnectés.
0: Donc on essaye de les mettre en réseau et que et c'est ce réseau, c'est cette puissance de calcul décentralisée en quelque sorte qui permettra de taper les soviétiques là où il faut s'il si y a
1: besoin, c'est ça Oui c'est ça. Vous vous avez raison. On peut le, on peut l'envisager tout à fait comme cela. Et donc en fait. Et,
0: et donc ça c'est vraiment une avancée occidentale à l'époque. Le bloc de l'Est, les soviétiques tout ça ils sont ils sont ils en sont encore très loin.
1: Bah, disons qu'en tout cas les alliés sont, sont plus avancés que que leurs adversaires dans ce dans ce domaine.
0: D'accord. Et alors quand, quand est-ce que on, ça se généralise vraiment à tous les niveaux C'est-à-dire quand est-ce que. c'est ce que ça date d'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, le, les moments où on voit apparaître des ordinateurs vraiment partout, et pour tout faire, c'est-à-dire quand est-ce qu'on on cesse d'utiliser l'informatique et qu'on réfléchit vraiment avec l'informatique partout, quoi
1: Bien. Disons que, disons que la, lors de la. Deuxième guerre du Golfe, on dit la première guerre du Golfe Chez nous, mais la, la deuxième guerre du Golfe Donc 90, 91 ou 91 Là on va avoir effectivement une généralisation De l'informatique dans les, dans, les, dans, les dans les états Majors.
0: Et pour faire quoi c'est-à-dire, c'est quoi C'est des outils de gestion, c'est des outils de ciblage. Non, non, ciblage non de ce sont des outils de
1: commandement, des outils de et de contrôle. Hein, ce sont des outils à la fois de, de, de commandement, mais aussi, on parlait tout à fait d'informatique de précision, d'informatique au sol, qui, qui, va, qui va commander euh, en particulier toute la toute la partie renseignement. Le renseignement satellitaire, imagerie, euh, donc l'informatique, donc il y a deux, deux, deux niveaux, deux, deux, deux aspects, il y a l'informatique du, du command and control, donc dans les, dans les états-majors, et puis euh, l'informatique qui va contrôler en fait les, les systèmes d'armes.
0: D'accord, et, et cette informatique, est-ce qu'elle se développe euh... Est-ce est que c'est un truc qu'on cherche à sécuriser absolument dès le début Est-ce qu'il y a une obsession de ça ou est-ce que c'est juste bon bah on avance à vue, on essaye de démultiplier les capacités autant que c'est possible et puis à un moment on s'est posé en quelque sorte la question de ah euh, faut faire gaffe un peu parce que quand même dès qu'il y a des données, dès qu'il y a de l'informatique, il y a potentiellement des failles. On,
1: on en reparlera. Ben le mouvement, c'est le mouvement que vous décrivez. C'est-à-dire qu'en fait, on a d'abord informatisé et on a pensé euh, après la cybersécurité, ce qui effectivement euh, crée, euh, crée, crée un, certain nombre, un certain nombre de problèmes. On et peut, en fait, on les peut premières citer, attaques.
0: On peut, on peut citer, soit dit en passant, il y a ce film, il y a un film qui est magnifique pour ça, qui est War Games, War Games qui, date, qui, qui, qui date de 1983, qui est une sorte de parabole, mais qui est assez intéressante, en fait, là-dessus, où c'est un gamin qui joue dans sa chambre à un jeu vidéo, et où, en fait, il a accès à un réseau central, au réseau central du, du, du commandement américain, je crois. Et il est sur le point de, commande, enfin, de déclencher une vraie guerre nucléaire. C'est hyper intéressant, comme, parce que ça dit quelque chose. Je sais pas si c'est un fantasme, ou si je sais, ou si, il y avait quelque chose de réaliste là-dedans. Et ça dit quelque chose quand même de ce, cette idée que tout s'informatise à, à grande vitesse et que paradoxalement, peut-être, les, les états-majors militaires à cette époque-là ne sont pas tellement plus avancés que n'importe quel geek dans sa chambre
1: euh, aux états unis quoi. Eh bien, euh, en fait, ce, ce film, effectivement, décrit bien euh, la chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans le domaine, je dirais, non-militaire, euh, dans le domaine non-militaire, on peut dire civil, où les premières cyberattaques apparaissent. Et c'est à ce moment-là où on voit que, que les militaires constatent en fait que leurs systèmes sont, sont vulnérables. Et il y a beaucoup d'héritage, en fait, dans le, dans le monde de la lutte informatique offensive qui est issu en fait, des, des, des attaques qui, qui naissent dans le monde de la cybercriminalité. Et ces attaques, est-ce qu'elles visent, à cette époque-là, des cibles
0: militaires ou, en tout cas, étatiques enfin, c'est-à-dire, avec l'informatique, se développent les cyberattaques, évidemment, avec un léger temps de latence, mais quand même. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est des anarchistes qui cherchent absolument à viser des cibles militaires Est-ce que c'est un objectif parmi d'autres
1: est-ce que c'est même pas un objectif Alors, dans ce monde, en fait, des informaticiens des années 1980, les acteurs sont plutôt motivés par l'exploit informatique, en réalité, plutôt que, voilà, ce qui, ce qui va les intéresser, c'est de pouvoir pénétrer dans un système à l'insu de, de leur détenteur, vous voyez donc c'est plus... plus, plus, plus les, systèmes on,
0: on dans... les, les systèmes militaires étant pas si remarquables, c'est pas si intéressant que ça Alors,
1: il y a, y, a y a des intrusions dans les années 80, il y a un certain nombre d'intrusions qui se font, mais qui n'ont pas des conséquences très, très importantes en réalité. Euh... Voilà. L'exploit euh, de pénétrer un réseau, donc c'est beaucoup dans le monde de la télécommunication, et puis après, petit à petit, en fait, ce, ce monde-là va se criminaliser. C'est-à-dire qu'on a une délinquance informatique qui va, qui va viser, finalement, à porter préjudice, en fait, aux, euh, aux sociétés, aux structures qui sont, qui sont pénétrées.
0: D'accord, mais donc on voit cette informatique militaire qui se développe, qui ne pense pas encore à la sécurité, mais qui rapidement va devoir, va devoir la penser, et... Donc on arrive aujourd'hui à des armées qui sont évidemment complètement informatisées depuis au moins le début des années 2000, quoi, dis disons. Ma question, c'est quelle est la spécificité de l'informatique militaire, en quelque sorte C'est-à-dire, dans une certaine mesure, on comprend facilement l'évolution globale des armées vers toujours plus de numérique, parce que ça simplifie la vie, ça permet d'agréger des informations, de les traiter, de faire des actions simultanées. Voilà, on peut prendre les, un des exemples les plus célèbres, c'est probablement le programme Scorpion de l'armée de terre, où, euh, qui veut, parce que les, les véhicules vont communiquer entre eux, collaborer, partager de l'information, numériser le champ de bataille, etc. Et ça, cette démultiplication des capacités, on la vit tous au quotidien, quoi. On, depuis qu'on a des smartphones, on comprend très bien ce que c'est de, de faire plein de choses en même temps, grâce à un outil très puissant. D'ailleurs, soit dit en passant, on peut peut-être aussi postuler que c'est aussi ça qui permet cette intégration de l'informatique dans les armées, le fait qu'on a de plus en plus des gens qui sont de plus en plus familiers de ça parce qu'ils sont nés là-dedans, ce qu'on appelle parfois les digital natives, et que donc c'est peut-être plus facile pour eux aujourd'hui que pour les colonels et les contre-amiraux d'il y a 15 ans qui n'étaient pas nés dans l'informatique que de mettre ça en œuvre au quotidien dans les armées. Donc ça c'est la continuité, mais où est-ce qu'il y a discontinuité C'est-à-dire qu'est-ce qui est particulier dans l'informatique militaire aujourd'hui je ne pas, dans l'ergonomie, dans l'architecture même, parce qu'on imagine bien que ça a des exigences de, de sécurité, d'uniformité, etc.
1: Alors, je, je vais répondre à votre question, mais, mais tout d'abord, l'informatique, euh, enfin, la numérisation, elle, elle, elle permet aujourd'hui, sur le, sur le champ de bataille, de d'accélérer la boucle de décision. Donc, ça, c'est essentiel pour, pour une armée, de décider plus vite. Et décider plus vite c'est-à-dire de ne plus permis. avoir envoyé
0: une estafette jusqu'à l'état-major pour, pour avoir la décision et directement de communiquer en, quasiment en instantané par des logiciels quoi
1: par exemple. Et encore une fois, je, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Euh, ce, ce qui est central, c'est la donnée et la multiplicité de la donnée qui arrive. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec les, les systèmes de combat, vous, vous parliez du, du, du programme Scorpion, on pourrait parler du SCAF ou du combat collab collaboratif naval. Il y a énormément de données qui sont captées et donc qui doivent être traitées. Et cela, ça n'est rendu possible que par, le, par les calculateurs, si vous voulez.
0: D'accord, mais alors donc ces calculateurs, tels qu'ils fonctionnent, tels qu'ils marchent, tels qu'ils ont été conçus à destination d'un public militaire, donc de plus en plus informatisé, cest à à quoi ça ressemble à, à quoi ça ressemble cette informatique militaire que nous autres civils on n'aura probablement jamais en main Est-ce que c'est si différent ou est-ce que justement on essaye de faire un truc le plus continu avec la vie civile parce que
1: les, les militaires sont
0: aussi des gens qui ont une vie civile et qui ont aussi des outils civils tous les jours dans les mains qui les familiarisent
1: avec l'informatique alors, on peut dire que c'est un petit peu un mixte entre une informatique que chacun connaît, avec des grands systèmes d'exploitation que chacun connaît, même s'ils sont, ils sont durcis, ils ont une spécificité, et puis euh, ce qu qu'on appelle durci? Les, 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 les systèmes industriels. Et ça veut dire quoi, durcis bah, Durcis, justement, ce sont, notamment en, en, en termes de cybersécurité, euh, voilà, ce sont, ce sont des, des systèmes qui sont plus robustes. Et puis, euh, des systèmes dits industriels, comme on peut en avoir dans, 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 dans l'industrie euh, chimique, l'industrie euh, mécanique. Euh, et donc, ça, ce sont des, des systèmes euh, propriétaires. Et la particularité des systèmes militaires, c'est qu'ils ne sont pas interconnectés. Vous voyez bon, En tout cas, les, pour les systèmes d'armes, interconnectés, en tout cas interconnectés à l'Internet que tout un chacun connaît. Et donc, c'est des systèmes qui sont, -à -dire qui sont on, on peut isolés. Pas,
0: on ne peut pas aller sur, euh, sur Google ou sur Facebook avec le même ordinateur qui sert à, à, à lancer des missiles solaires. quoi
1: voilà, on en tout cas pas facilement.
0: D'accord. Non mais donc avec l'idée, c'est de mettre des barrières entre l'internet général, d'où peut venir la menace, et euh, l'outil militaire lui-même et ses réseaux, puisqu'il est forcément en réseau avec d'autres. On essaye de mettre une barrière entre les
1: deux, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut que les systèmes communiquent entre eux, entre systèmes militaires et système, et même systèmes alliés, mais qu'ils soient isolés des attaques adverses et en particulier du système internet, qui permettrait un accès, un accès facile. Mais nous le verrons un petit peu plus tard, euh, quand on parlera un petit peu des, des modes d'action et des vecteurs, euh, que c'est pas si simple que ça, en réalité. Ouais, mais alors ma question, c'est, est-ce que c'est bien fait, ce truc-là Est-ce que c'est
0: suffisamment bien fait pour qu'on se passe du reste Ce que je veux dire, c'est, alors j'imagine bien que ça dépend évidemment des outils et des programmes, mais je pense, que je sais plus qui me racontait qu'il qu y a des fois, même en exercice ou en opération, où bon, des choses dysfonctionnent et où la tentation quand même est grande de sortir son, son portable pour se repérer sur Google Maps ou pour chercher des trucs avec une application parce qu'on sait que ça marche intuitivement donc c'est probablement pas une bonne idée pour tout un tas de raisons qu'on va reparler de se servir d'outils non militaires au sein d'opérations militaires, mais quand même c'est-à-dire, est-ce que l'univers de l'informatique militaire a atteint une efficacité et une ergonomie disons suffisante pour se passer complètement de tous les systèmes euh, civils qui sont ceux de la vie courante quoi et on peut prolonger la chose on peut prolonger tout ça avec, il euh, y a aussi d'autres choses, il y a les, les objets connectés euh, qui sont pas forcément toujours des smartphones il enfin, y a eu un certain nombre de polémiques sur euh, notamment des applications de running qui étaient utilisées par des militaires sur des entreprises françaises à l'étranger euh, qui permettaient de tracer et d'identifier probablement un certain nombre de militaires et en tout cas dévoiler certainement trop d'informations sur les présences de l'armée française dans ces endroits là donc c'est à dire, euh, même si c'est pas votre, votre domaine de, de, de Spécialité. Est-ce qu'on est qu peut dire un mot de cette espèce d'hygiène, disons, euh, comportementale, numérique, si on peut appeler ça comme ça, qui est préconisée et, et Parce qu'il y, y, y a des failles à travers ça, quoi.
1: Oui, bien, bien entendu. Euh, la numérisation des, des, des armées, euh, même si elle a commencé tôt, aujourd'hui, elle, aujourd euh, elle s'accompagne d'une numérisation euh, de la société de manière euh, très importante. Donc euh, nous, avons, nous sommes aujourd'hui en France euh, très nombreux, évidemment, euh, à, à avoir un smartphone, à avoir euh, peut-être une montre connectée euh, et, et bien d'autres choses. Et, et on, on a toujours la tentation d'emporter de, 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 en fait, ces objets avec soi en, en opération euh, sans avoir nécessairement l'idée si on n'est pas bien alerté là-dessus, euh, que ces objets représentent une vulnérabilité pour les forces. Et c'est vrai des objets connectés, parce qu qui, qui échangent de l'information, parce que qui dit objet connecté dit transmission de données, et qui dit transmission de données dit euh, possibilité de, de, de rentrer sur cette ison si vous voulez. Euh, mais c'est vrai également des, des, des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font partie aujourd'hui du quotidien de, de beaucoup de, de militaires, qu'ils soient aviateurs, euh, terriens ou, ou, ou marins. Et, et ça, c'est aussi une... une une vigilance que, que, que les armées euh, ont sur l'usage, en fait, euh, des, des réseaux sociaux, parce que qui dit usage des réseaux sociaux dit objet connecté encore une fois.
0: Alors, donc, on, on comprendra qu'on s'achemine doucement vers la question des, des, des vulnérabilités des systèmes militaires, c'est-à-dire bon, la, la condition de possibilité, en fait, des, des opérations offensives dont on va parler. Et donc, est-ce que vous pourriez nous faire, en quelque sorte, un... Un panorama, ou en tout cas une typologie des, des diverses ouvertures potentielles des, des systèmes militaires. Évidemment c'est compliqué, puisqu'on a compris qu'il y a de l'informatique partout, donc ça doit vouloir dire autant d'angles d'attaque que de machines et d'utilisateur. Mais quand même, est-ce qu'il y a des grandes, disons, catégories de, de manière de s'y prendre pour attaquer l'intégrité d'un système informatique de type militaire, dont on a bien compris qu'il était censément, en tout cas pas relié à l'Internet généraliste, donc on n'est pas censé pouvoir y entrer comme dans un moulin on verra ensuite pourquoi pourquoi en faire mais comment est-ce que donc on entre dans ces systèmes qui sont connectés à des trucs mais normalement pas connectés totalement avec le reste du monde pas à l'internet par lequel euh, n'importe qui pourrait y pénétrer
1: alors, dans votre, dans votre question, je vois, je vois deux aspects. Euh, L'aspect dur, c'est-à-dire comment rentrer sur des systèmes d'armes, d'abord. Je, je traiterai ça dans une deuxième partie. Et puis, il y a la première partie, c'est que euh, les forces disposent, en fait, de, de, de systèmes informatiques qui sont, eux, reliés à Internet, mais qui ne sont pas des systèmes d'armes. Je pense notamment, euh, je pense notamment au, au soutien, au soutien à la logistique. On a besoin, pour le soutien, d'être relié à Internet. Et donc euh, cette connexion finalement euh, euh, à l'Internet, par exemple, représente également une vulnérabilité sur laquelle on pourrait attaquer en fait, euh, les arrières de l'adversaire sur sa logistique en, en attaquant ces systèmes-là, qui sont, comme ils ne sont pas des systèmes de combat, sont des systèmes qui sont moins durcis, et donc euh, aux plus grandes vulnérabilités. Mais si l'idée c'est
0: que si on attaque le soutien, on peut disrupter au moins, au, autant, euh, peut-être pas autant, mais en tout cas de manière très très importante, une force combattante pas autant que si on met les armes hors service mais ça peut quand même faire des très des très grosses disruptions sur la capacité opérationnelle d'une force quoi
1: exactement exactement ne couper, couper on sait que couper les arrières d'une force eh bien eh bien on l'empêche en fait de progresser et on la paralyse en réalité et c'est justement cette paralysie cette paralysie qui est redoutée aujourd'hui vous, vous me demanderiez euh, où j'attaquerais bah, on attaque toujours en fait là où l'adversaire est le plus faible ouais c'est le maillon le plus faible de la chaîne et bien là, c'est un maillon, c'est un maillon faible, surtout si effectivement, euh, comment dirais-je, l'hygiène informatique et notamment, euh, comment dirais-je, le, le patchage des systèmes, c'est-à-dire que quand il y a des vulnérabilités qui sont qui sont connues et qui sont euh, qui sont en fait euh, réparées par des patchs si c'est pas fait, évidemment, à jour, ça représente des vulnérabilités pour la force, bien sûr.
0: Donc ça, c'est la partie euh, soutien, c'est-à-dire c'est la partie peut-être un peu moins visible, mais qui pourrait être aussi dangereuse. Mais alors ensuite, il y a la partie c'est-à-dire ceux sur lesquels... Parce que ça tire, donc on, on, met, on met le paquet en termes de sécurité informatique. Là, est-ce qu'il y a quand même des portes d'entrée enfin, Oui, il y en a, mais lesquelles, de, de quel type sont-elles,
1: disons Alors, c'est ça qui va différencier, en fait, en, sur, le, sur, le, sur le champ de bataille, sur le... Sur le dans la, dans la partie tactique hein, sur le champ de bataille, ce qui va différencier, c'est euh, que les systèmes sont, sont, sont isolés. Mais un, qui dit système isolé C'est-à-dire un système qui communique tout de même. Et notamment, euh, à chaque fois que vous avez en fait, des ondes, à chaque fois que vous avez un signal, eh bien, il est possible de se servir de ce signal, de corrompre ce signal, en fait, pour envoyer une information, euh, qu'elle soit une information euh, d'usurpation ou d'attaque. C'est tout, euh, tout à fait possible. C'est difficile. Aujourd'hui, c'est difficile. Mais c'est possible. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire on met un émetteur,
0: à... Je vois, une batterie par exemple. on met un émetteur à côté et on essaye de pénétrer par euh, les, les communications qu'elle a avec euh, d'autres systèmes, c'est ça Exactement.
1: En fait, c'est la complémentarité entre euh, les systèmes de guerre électronique et de cyber. C'est-à-dire qu'on profite en fait de la maîtrise du champ électromagnétique pour passer une attaque cyber. D'accord.
0: Donc ça c'est une. Ouais, il y a le champ électromagnétique. Est-ce qu'il y a d'autres choses, c'est-à-dire qu'on peut imaginer d'autres choses Je sais pas, c'est-à-dire pénétrer. Oh, il y a souvent cette idée, cette image, bon, on en reparlera, qui n'est qui pas qu'une image, c'est bah, vraiment de, on branche une clé USB et ça diffuse des virus dans, tout, euh, dans tous les systèmes. Est-ce que ça, c'est encore, alors, on ne sert plus tellement des clés USB de nos jours, c'est vrai, mais, mais encore, est-ce que c'est encore quelque chose de crédible et, Voilà, que, quelles sont les, les diverses portes d'entrée, en quelque sorte
1: Oui, c'est toujours, toujours, évidemment, euh, crédible. On va chercher, pour mener une attaque, on va chercher toujours un accès. Cet accès, on peut l'avoir, effectivement, vous le dites, par le vecteur humain, c'est-à-dire, on va, on va on va chercher une compromission pour rentrer dans le système. Ça peut, ça peut, ça peut se faire effectivement par quelqu'un qui est soudoyé pour le faire. On on en parlera peut-être dans le cas des opérations dont, dont, dont j'ai parlé dans, ce, dans, dans cette étude, mais euh, ça, ça peut être également en fait une compromission de, euh, réalisée de manière pratiquement native euh, donc euh, c'était le, le, le cas notamment sur le programme Lockheed Martin du F-35 où finalement il y a eu une compromission dès en fait la conception dès la, dans le programme, dès la conception en fait, du, du programme de, de l'Aéronef euh, donc ça c'est une vulnérabilité
0: c'est-à-dire on avait mis dès le logiciel de Départ, Avant même que tout le truc soit isolé, qu'ils qu aient bouclé, qu'ils aient fermé à double tour, dans le logiciel qu'ils utilisaient pour concevoir l'avion, on a quelqu'un avait mis une faille, c'est ça
1: Alors, en, en, en tout cas, des éléments, euh, des éléments qui sont qui ont été rendus disponibles, euh, on sait que euh, Lockheed Martin a fait l'objet euh, d'une du, attaque sur son programme dans la, alors dans la conception de l'avion. on n'est on pas, pas dans l'avion lui-même. Voilà, on est sur le programme lui-même. Euh, et donc ça a, été, ça a été vu à temps, mais on peut très bien penser que, que en fait... On euh...
0: va dire au passage que ça a été attribué directement à, des, à, des, à une attaque chinoise, et qu'on pense que ce, ce seraient des, des hackers chinois qui, ceux qui auraient pénétré, qui auraient récupéré en tout cas des versions préliminaires des plans du F-35. Ce qui, à la lumière des développements ultérieurs, on ne sait pas si c'est forcément un cadeau fait à la Chine que d'avoir récupéré les plans du F-35. On laisse rarement on, dans le podcast une occasion de faire une sur le F-35 quand on peut. Euh, mais non, mais de, du coup, ce qui est, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que ça se combine, c'est qu'il y a un vecteur matériel, il y a l'idée qu'on peut pénétrer par des ondes, par un matériel, etc. Et qu'il y a aussi un élément humain, et, et notamment, j'ai appris en, en vous lisant, en lisant ce, ce focus stratégique, qu'il faut beaucoup de renseignements, en fait, sur une cible pour pouvoir l'attaquer, c'est-à-dire, le, le, on n'est pas sur... on envoie un virus... Euh, vers une cible à l'aveugle il faut en fait énormément de renseignements en amont pour essayer de trouver l'angle le plus propice pour attaquer euh, un système euh, en tout cas un système censément euh, protégé et pour l'attaquer de la meilleure manière
1: oui, euh, je, je crois que c'est le, le, le commandant adjoint de la JTF RS, euh, donc euh, dans l'opération Glowin Symphonie, euh, qui disait qu'en fait 90% de cette opération était du renseignement, euh, la ah bon, lutte on, informatique. On
0: parlera de cette opération ouais. après, qui est une opération contre l'État islamique qui est relativement récente. Mais... Euh,
1: donc le, le renseignement, en fait, dans une manœuvre en fait de lutte informatique offensive, il est central. Il est central parce que c'est le renseignement qui va précéder en fait euh, l'opération, qui va au cours de l'opération continuer à renseigner la situation pour savoir ce qui se passe dans les systèmes et où, où, où en est l'adversaire par rapport, par rapport à cette attaque. Euh, et puis, et puis qui, qui, et le renseignement qui va exploiter derrière en fait euh, également l'opération. C'est-à-dire que l'opération, imaginons une opération qu'elle euh, soit de renseignement ou de destruction, on peut une fois qu'il y a une destruction de matériel, eh bien faire ce, ce, ce bilan des, des dommages, et qui est fait en fait, en réalité, qui ne peut être fait que par les services de renseignement qui sont autour de ces systèmes. Donc le renseignement est, est, est un élément central, en fait, de la lutte informatique offensive.
0: Ouais, alors, mais alors, du coup, à partir du moment où on convoque le renseignement, on se rend compte que ça implique aussi d'autres services, et, et du coup, ça pose la question, en quelque sorte, organisationnelle, c'est-à-dire, comment est-ce que, euh, tout ça est intégré dans les appareils militaires, dans les appareils de renseignement, même plus largement. Je veux dire, on, on voit bien que tout ça est compliqué, que ça demande des savoir-faire spécifiques, qui ne sont pas forcément au cœur de la, de la formation militaire traditionnelle. Ce n'est pas la même chose que de savoir mettre une frégate à quai ou, ou faire, faire une manœuvre de blindés. Donc, quand et comment est-ce que les différentes armées ont dédié en quelque sorte des commandements ou des divisions à ce genre d'opération Et d'ailleurs, à quel niveau, à quelle importance structurelle, disons, dans, dans les divers appareils militaires
1: alors, prenons l'exemple américain qui a, qui a pré précédé, euh, le, par exemple, l'architecture française. Le, le commandement américain a cette spécificité où le, le directeur de la NSA est le Cybercom. Donc, c'est la même personne. Donc, on voit bien. On voit donc, bien, le directeur de la
0: NSA de la National Security Agency, donc l'agence des télécommunications enfin, qui gère beaucoup d'espionnage de, informatique, c'est aussi lui qui dirige. Donc le cybercom, donc le commandement des
1: opérations cyber, c'est ça Oui, c'est ça. Bien qu'il ait en fait deux administrations bien distinctes, d'un côté la partie renseignement technique à l'NSA et de l'autre partie en fait son état-major de, de, de Cybercom. Mais c'est le même homme qui commande et ça permet en fait une, une fluidité en fait dans l'échange de renseignements dont a besoin Cybercom pour mener ses opérations de, de LIO bien sûr.
0: Donc de L.I.O., de lutte informatique offensive, euh, rappelons-le. Alors euh, Et donc ça, ça remonte à quand Je veux dire, quand est-ce que les, les Américains ont créé ça
1: euh, Ça, ça remonte au début des années euh, 2010, en fait.
0: D'accord. Et c'est les premiers à avoir fait ça ou, ou Il que...
1: me semble que ce sont les premiers à, euh, à avoir organisé effectivement... Euh... En tout cas, les, les Américains, les, les, les États-Unis sont, les, sont la, la première grande nation, en tout cas, connue à avoir organisé de manière euh, officielle euh, cette, cette, cette structure. Il faut attendre, en fait, le novembre 2020 de cette année, par exemple, pour que, pour que les Britanniques officialisent en fait, le, leur, leur structure, qui est la National Cyber Force. Ça ne veut pas dire que les Britanniques, auparavant, n'avaient pas une structure. Et, et très efficace, sans doute. Euh, mais, en tout cas, elle a été officialisée que, 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 que tardivement. Et, en France et, ça, oui. Dit, oui. Alors, en France, en fait, euh, il a fallu à peu près une petite dizaine d'années, en fait, pour que l'architecture française se, se stabilise. Et euh, l'officialisation, en fait, en, en ayant un commandement, en fait, de la cyberdéfense, il faut attendre, en fait, 2017. 2017, alors, il faut attendre, en fait, c'est allé quand même euh, assez vite, entre, en fait, le Livre Blanc de, 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 de 2008, qui va être le premier Livre Blanc, finalement, à, à ouvrir la voie, justement, à, à, aux opérations de, de cyberdéfense. Et euh, au sein des, de l'état-major des armées, un, tout un travail qui, qui est fait, euh, notamment, par le, en particulier, par ce pionnier qui est l'amiral Coustillère... Donc 2008 en fait le, le livre blanc qui ouvre la voie en fait, aux opérations cyber et puis euh, en 2011 en fait, un, officier, euh, un officier un og cyber qui est en charge à l'EMA euh, à l'état -major, major des armées pardon bien sûr euh, qui est en charge en fait, de la montée en puissance des opérations cyber
0: — Mais vous voyez, c'est intéressant, cet échelon du commandement, en quelque sorte, donc, qui dépend de l'état-major des armées, parce que c'est un truc qu'on a beaucoup dit, euh, notamment il y a quelques années aux États-Unis, c'est au moment où ils créaient la Space Force, quoi, c'est l'idée qu'il y a des nouveaux domaines, euh, le cyber, euh, le spatial, etc., et que du coup, il faut créer des nouvelles armées, quoi, donc c'est ce qu'ont ce qu fait les Américains avec la Space Force, en France, on a fait l'armée de l'air et de l'espace, donc c'est pas tout à fait pareil, mais quand même, il y a une nouvelle branche, clairement... Et il y a eu cette tentation, en tout cas aux états unis de faire ça pour le cyber. Qu'est-ce que c'est un commandement, disons, par rapport à ce que ce serait une nouvelle armée dédiée À quel niveau c'est Et quelle est la différence de moyens, en quelque sorte, qu'on qu peut, qu peut y, y adjoindre quoi.
1: Alors, euh, vraiment, là, là, prenons l'exemple français. En fait, euh, les armées françaises euh, ont, ont renoncé à avoir une armée cyber. Euh, parce que ça a été
0: une tentation Ça a
1: été... Oh, ça a été évoqué, ça, ça a été évoqué, mais très vite balayé pour des questions de moyens, mais surtout pour des questions. Le, le domaine cyber est par excellence un domaine un domaine interarmé. et c'était c'était très important que chacune des armées abonde en fait dans ce domaine, sans pour autant en faire en, en faire une armée une armée à part. Aujourd'hui. Euh... C'est-à-dire,
0: le risque, c'est que si on fait une armée, c'est que ça devienne la chasse gardée de cette armée et que les autres armées se sentent moins investies par ce genre de choses.
1: Oui, et puis, euh, les, les, les cyber-opérations sont des opérations, euh, cyber-opérations militaires sont des opérations au sein des opérations militaires. Il faut bien comprendre que le commandant de la cyber-défense en, en France, euh, qui, qui dispose d'un centre opérationnel cyber, qui est intégré, en fait, au centre de planification et de conduite des opérations. Euh, donc, bien, ce sont bien des opérations qui sont intégrées, de manière générale, en appui de ces opérations-là. Donc mmh. c'est ça que le commandement
0: permet, c'est-à-dire d'avoir à la fois un échelon centralisé de tout ça, mais qui en même temps ne soit étranger à aucune des trois armées. Oui, tout à fait. maintenant entrer dans, dans le concret, enfin, ce qui est vraiment un, un des très grands mérites de ce c'est-à-dire d'analyser des choses qui se sont vraiment passées, et peut-être parler donc d'opérations qui se sont déroulées et peut-être commencer par la première, disons, grande opération offensive du 21 XXIe siècle qui est devenue célèbre, qu'on connaît en tout cas que je connaissais, en tout cas sous le nom de Stuxnet, mais j'ai appris en vous disant qu'en fait il a, elle avait un autre nom. Donc peut-être dites-nous, résumez-nous de, de, de quoi il est question et pourquoi c'est une opération qui a été si célèbre dans laquelle on a souvent vu en quelque sorte le, le, le coup d'envoi euh, des, des grandes manœuvres mi militaires dans, dans le domaine cyber.
1: Alors tout d'abord donc l'opération Olympic Games. — Olympic Games. — Olympic Games, voilà, qu'on qu connaît par le nom du malware, qui, qui a été nommé Stuxnet, mais, euh, mais qui, qui porte ce nom, est une opération euh, stratégique, en fait, très ciblée. En fait, il faut, il faut remonter un petit peu euh, à la fin des années 2000. Finalement, ça fait pas si longtemps que ça, une petite, une grosse dizaine d'années. Euh, L'avancée du programme nucléaire iranien inquiétait fortement, en fait, la communauté internationale, en raison du caractère euh, portsmobile potentiellement dual, en fait, des, des, des installations et des, et des mesures prises par, par Téhéran pour dissimuler certaines activités.
0: C'est-à-dire le fait qu'en gros, ils avaient des centrifuges, ils faisaient, de enfin, ils faisaient du nucléaire civil, mais civil plus, quoi qui, qui aurait pu basculer vers de, du, du nucléaire militaire, ce qui, ce, qui, hein, qui, ce qui rendait tout le monde légitimement un peu nerveux.
1: Voilà, tout à fait. Et donc l'exemple en fait de l'usine de, de, de Natanz, c'était une, une usine qui euh, potentiellement avait des développements euh, militaires, d'enrichissement. en fait, où on dépassait en fait le stade, euh, le stade des activités civiles et d'un enrichissement en fait euh, à, des fins, à des fins militaires.
0: Et donc, qu'est-ce que les acteurs, donc, on imagine bien, donc, les Américains, les Israéliens, d'une manière générale, les Occidentaux, qui ne voudraient pas que les Iraniens accèdent à l'arme nucléaire, qu'est-ce qui se passe et comment, comment ils s'y prennent? Donc, on l'aura
1: compris par l'outil informatique. En fait, là, cette usine, je reviens sur cette usine de, de, de Natanz qui, qui était potentiellement donc des activités potentiellement du dual, euh, gênait fortement, très fortement en fait Israël, et il euh, y avait une, une, une possibilité en fait pour que Israël réalise une attaque cinétique, c'est-à-dire une attaque physique. En fait, de, 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 — C'est-à-dire qu'ils de envoient des chasseurs pour bombarder la... — C'était la... une, éventu... une éventualité. Euh, C'était une éventualité.
0: Euh... — on, on peut rappeler que, par ailleurs, ils avaient fait ça en Irak euh, plus de 30 ans auparavant avec le réacteur de Sirac. Enfin bon, ça n'aurait pas été la première fois qu'ils bombardaient une installation nucléaire douteuse, quoi.
1: Et donc les Américains ont, ont pensé qu'il était plus judicieux en fait, euh, d'accompagner en fait, euh, les Israéliens dans cette euh, aventure pour, pour mettre un coup d'arrêt, si vous voulez, à, cette, à cet enrichissement d'uranium en attaquant euh, directement en fait, l'usine de Tente. C'était alors c'était aussi euh, certainement une comment dirais je euh, la première grande opération d'ampleur, c'était c'était euh, la possibilité que se donnaient les Américains pour euh, vérifier également euh, leur capacité bah, à commettre en fait une, une cyberattaque, qui a des conséquences dans le champ dans le champ physique alors quel tout le temps ils ont attaqué. Euh, ils ont attaqué en fait l'usine de Natanz euh, à travers en fait ce dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui est en fait les, les systèmes de, de commandement et de contrôle en fait de, de, de l'usine ou le, le, les systèmes euh, informatiques en fait de l'usine qu'on appelle en fait des SCADA. Euh, et ils ont qui, qui était dans cette usine un, un, un scada de type Siemens Simatic WinCC pour les pour les pour les spécialistes. Euh, c'est l'outil ce, ce de gestion de l'usine, quoi. Oui, c'est un outil de, de contrôle, en fait, des automates. Et euh, Parce que rappelons que pour enrichir de l'uranium, c'est des centrifugeuses, donc c'est des, des milliers qui... C'est des milliers centrifugeuses qui, qui sont, sont reliées hein. qui tournent, qui sont reliés, qui tournent, et qui vont permettre, effectivement, l'enrichissement le, de, de, de l'uranium. La difficulté, c'est en, en fait, ce, ce SCADA, en fait, il n'était pas interconnecté. On parlait tout à l'heure des, des systèmes de combat qui ne sont pas interconnectés. Eh bien, un bon nombre de systèmes industriels ne sont encore pas connectés. C'est de moins en moins vrai, mais c'était c'était le cas à l'époque il n'y avait euh, pas
0: internet sur, sur le logiciel voilà, à attaquer c'est ça exactement donc sur, à, sur à le, ce moment, moment là à attaquer.
1: quand on fait, fait l'étude de ciblage c'est sans, sans doute ce qu'ils ont fait ils ont, ils, la seule manière ou la manière la, la plus efficace était en fait de compromettre le système par l'intermédiaire euh, d'une personne et donc en, ils ont injecté en fait un malware au sein, on connaît ce, le nom de Stuxnet, au sein du système, donc quelqu'un qui a été corrompu, et qui a en fait, ce, ce, ce système qui a été corrompu a eu pour conséquence en fait de, euh, de ralentir en fait les, les centrifugeuses et de porter préjudice en fait à, à, à l'ensemble de l'appareil industriel euh, iranien. À peu près 10% en fait des, des, des centrifugeuses euh, étaient, euh, à la fin de l'opération, étaient euh, inopérantes.
0: Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est une attaque euh, militaire, sur un objectif bon, civil, semi-militaire, on, on aura compris que c'était un, un peu problématique. Mais, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça reste... Enfin, on voit mal les Iraniens euh, répondre en bombardant, euh, enfin en, en faisant avec une attaque cinétique. C'est-à-dire, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en tout cas, à cette époque-là, ça restait clairement en dessous du seuil euh, du conflit. Ça restait clairement un... C'était un statut compliqué, quoi. C'était pas une déclaration de guerre. Ça permettait d'atteindre des objectifs sans être dans une déclaration de guerre, quoi.
1: Oui, ça permettait d'atteindre des objectifs. Ça permettait aussi euh, d'envoyer un message, un message fort, un message euh, fort aux Iraniens euh, en disant, voilà, nous sommes capables. Enfin, euh, pour les, pour les États-Unis et, et l'Iran, en fait, vos adversaires sont capables, en fait, euh, d'aller chez vous au plus près de vos intérêts les plus précieux.
0: Voilà. Mais alors du coup, ça pose aussi une question qui est intéressante, qui est celle, disons, de l'autopsie. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on a su tout ça on, on se doute bien que les Iraniens ne sont pas allés le crier sur tous les toits. On se doute bien que les Américains, les... Bon, encore qu'ils auraient pu en parler, mais, mais je, il ne me semble pas qu'ils qu l'aient fait. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on sait comment on, qu on sait que c'est un virus Tuxnet Comment est-ce qu'on sait qu'il est entré Comment est-ce qu'on fait les, 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 les post-mortem, en
1: quelque sorte, de ce genre d'attaque Alors votre question, est, elle, votre question est très intéressante. Euh, puisque en fait, derrière, c'est derrière se pose euh, la question en fait de la propagation et de la maîtrise en fait de ces armes. En fait, c'est une euh, c'est une société euh, bélarusse en fait qui a qui a vu ce virus parce que ce virus en réalité euh, par la suite s'est propagé en fait sur les réseaux. — Et, euh, et c'est comme cela qu'il a été identifié par une, une société de sécurité informatique au Belarus. — C'est-à-dire le virus qui était dans l'outil de contrôle des centrifuges en Iran s'est retrouvé
0: parce que quelqu'un a fini par brancher Internet dessus. — C'est C'est propagé à des ordinateurs et qui l'ont eux-mêmes propagé à d'autres ordinateurs. Et donc ils se sont retrouvés au,
1: au fin fond de enfin, l'autre bout de l'Internet. Et oui, c'est, c'est, c'est un petit peu, c'est un petit peu la magie, la magie des réseaux. C'est-à-dire que quelque chose posté à un endroit peut se récupérer à un autre. Et à, à partir du moment où il y a cette interconnexion, eh bien, à ce moment-là, effectivement, le malware se retrouve, euh, dirons-nous, dans, dans la nature.
0: Et c'est-à-dire à partir du moment où il y avait le malware et où il a été récupéré en Biélorussie, euh, sur... il était possible de l'ouvrir et de voir que dedans, il y avait un programme qui est fait pour, pour, pour,
1: pour torpiller des pour centrifuges. Torpiller, pour torpiller un, un, un système industriel. Après, c'est par recoupement d'informations qu'on a, qu a, qu a compris qu'en fait, ce, ce virus ou ce malware avait été destiné en fait à une opération très précise.
0: Très bien, alors ça c'est le premier exemple qui est un exemple intéressant parce qu'il est vraiment purement informatique avec des conséquences physiques, le deuxième exemple que vous détaillez est encore plus intéressant parce qu'il ne se résume pas à l'échelon informatique et il se combine euh, avec une opération physique, c'est encore une attaque israélienne, mais cette fois euh, sur des installations syriennes, alors
1: euh, un peu plus tard racontez-nous racontez de quoi il est question. En fait, l'opération Orchard, c'est une opération de l'armée de l'air israélienne contre le site, le site nucléaire syrien d'Al-Kibar. Ça a eu lieu en septembre, en septembre 2007. Euh, cette, cette opération a d'ailleurs été reconnue par les autorités israéliennes en 2018. Donc on a un petit peu plus de choses sur cette, sur cette opération. Euh, la cinématique a aérienne de l'opération a, 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 a été bien connue. Euh, en revanche, euh, ce qui s'est passé dans la corruption en fait, des, des, des systèmes de défense l'est euh, un petit peu moins. Euh, en fait, cette opération, euh, c'est une opération qui a eu lieu donc le 6 septembre, juste après minuit. Et donc, il y a quatre chasseurs F-15 israéliens qui survolent un réacteur nucléaire en construction dans la région de, de Derezor, -es qui est située à, à l'est de la Syrie et euh, ils le démolissent grâce à des bombes et, et, et des missiles à guidage laser. Bon, ça c'est le résultat. Mais combien, comment on arrive à ce résultat C'est
0: euh, ça, c'est-à-dire les Syriens n'ont pas non plus laissé entrer des, des chasseurs israéliens sur leur territoire. Oui,
1: sachant que bon, les, 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 les Syriens sont quand même euh, connus pour avoir une défense aérienne de qualité. Donc c'était quand même pas du tout, pas du tout évident. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont été, qui ont été proposées pour expliquer en fait, ce qui avait été, comment ça avait été rendu possible. La première en fait, suggère qu'en fait, qu'il y ait une source humaine, euh, par le biais d'une clé USB, un petit peu comme dans l'opération précédente, qui a compromis les systèmes de défense aérienne syrienne. Euh, mais il y a une deuxième hypothèse indique que le malware a été injecté par des forces, des forces spéciales. C'est une possibilité. Puis il y a une troisième hypothèse qui est, qui est, qui est intéressante, euh, c'est que le code a été transmis, pourrait avoir été transmis en fait par un signal aéroporté, radar ou radio, on ne sait pas trop, et retranscrit ensuite dans le système d'information du système de défense aérienne intégré. Donc c'est-à-dire qu'on a profité, dans, sur cette hypothèse, dans cette hypothèse-là, en fait, euh, les Israéliens ont profité du, du signal émis par les radars, en fait, pour injecter en fait, euh, en fait un, un malware. Euh, — et, et il
0: a fait quoi, le malware ?— Parce que, euh, vous pas dit.
1: Le, mal le malware euh, a infecté donc la, les, les systèmes de défense aérienne. Et les opérateurs qui étaient derrière les consoles radar n'ont pas vu en fait, passer les chasseurs israéliens. Et donc c'est ça. C'est comme si euh, un petit peu, vous savez... Euh, dans les, les, les films policiers, on a ces, ces attaques de banque où on a euh, l'agent de sécurité qui est devant sa, sa console de vidéosurveillance. Et en fait, euh, eh bien, les malfrats euh, injectent en fait une fausse vidéo. Et puis, comme ça, ça permet finalement à ces malfrats euh, d'aller au coffre. Eh C'est la même idée. La même idée. C est, c est...
0: Ils ont remplacé le, ce qu'ils voyaient sur leurs écrans radars par... Euh, un... Par
1: une situation aérienne euh, normale.
0: Et sans les 4 F-15. Exactement. Et donc, et donc ça, euh, c'est intéressant, parce que là, pour le coup, c'est vraiment combiné. C'est donc la faille informatique qui permet une exploitation de l'outil informatique, c'est-à-dire que les types pensent voir que ce qui se passe alors qu'ils voient ce qui se passe moins un élément, et du coup en profiter pour avoir une, pour faire une frappe euh, aérienne militaire à l'ancienne, une frappe, une frappe aussi traditionnelle qu'il est possible, euh, mais en, en exploitant en quelque sorte la confiance dans l'outil informatique des, des défenseurs. Quoi.
1: Oui, alors cette hypothèse, elle est, encore une fois, c'est une hypothèse, mais en tout cas, elle trace certainement euh, l'avenir de la, des opérations cyber, tactiques, c'est-à-dire sur le champ de bataille, où on a une convergence entre la guerre électronique d'une part et, euh, et, le, et le cyber de l'autre. C'est-à-dire qu'on profite des, des signaux électromagnétiques pour pouvoir pénétrer les systèmes adverses. En tout cas, sur le champ de bataille, demain, ce sera l'une des grandes options en fait, qui, seront données, qui seront données aux forces. Mais pour cela, c'est sûr qu'il faut avoir la supériorité euh, en, en termes de guerre électronique.
0: Ouais, rappelons simplement que guerre électronique, c'est vraiment la partie signal, c'est-à-dire dominer les signals, dominer les communications vraiment dans les airs, et la partie cyber, c'est ensuite qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on s'introduit une fois qu'on a maîtrisé les signaux. on le rentre signal. dans les
1: systèmes, pour la, partie, pour la partie cyber, oui.
0: Enfin, donc le troisième exemple, c'est cette fois une opération non plus contre un pays et contre sa structure militaire, mais euh, contre Daesh. Alors c'est intéressant parce que c'est probablement une tâche... Euh, à la fois plus facile puisque c'est moins sécurisé, Daesh n'a jamais eu les, les moyens disons, de sécurité informatique d'un état constitué, et en même temps c'est plus difficile puisque c'est une insurrection, une guérilla, si on veut, donc des, des outils extrêmement dispersés, pas du tout unifiés, et du coup c'est une opération donc essentiellement américaine qui a visé à neutraliser un certain nombre de, de, de serveurs, un certain nombre d'opérateurs même de Daesh, mais par des outils de guerre électronique. Alors racontez-nous un peu de quoi il est question.
1: C'est l'opération dont vous parliez donc tout à l'heure, « Glowing Symphony ».« Glowing Symphony euh, ».« Glowing Symphonie est une, est une cyberopération interalliée et au niveau d'un théâtre. Donc c'est là, là aussi, c'est un, une opération qui est, qui est, qui est intéressante euh, puisqu'on n'est plus sur une opération ciblée, mais sur une opération qui on a commencé en 2016, hein, qui a duré à peu près 24 mois et qui va s'opérer au niveau du, du, du théâtre des, des opérations. Donc, elle est déclenchée au mois de novembre 2016 et a visé en particulier à perturber le système de propagande, en fait, de, de l'État islamique sur Internet et sur les réseaux sociaux au moyen de, de cyberattaques contre les systèmes informatiques de ces centres médiatiques. Bon, il faut se, faut se, se souvenir, hein, de, voilà, ça c'était en novembre 2016, euh, voilà, la France elle-même a été, a été touchée euh, en 2015 par les attentats de Charlie Hebdo et puis en, en novembre 2015 euh, par les attentats dits du Bataclan. Donc on est dans une conflictualité, euh, euh, comment dirais-je, euh, également numérique avec, euh, avec l'État islamique et donc les, les Américains euh, mènent cette coopération euh, d'ampleur à partir, à partir de, de chez eux. Mais alors comment, comment est-ce qu'ils font alors, tout d'abord, le, les, 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 les assaillants ont cherché à environner les, les cibles afin d'accéder en fait, au, au, au système utilisé par les djihadistes. Euh, donc, l'opération, elle, elle, elle a commencé par la compromission en fait, du système d'information et du réseau de djihadistes grâce à une campagne d'hameçonnage, en fait, de phishing.
0: Donc, le phishing, on peut, on peut rappeler, c'est voilà, globalement quand on reçoit un mail qui a l'air vrai, qui a l'air authentique, mais simplement, vous vous retrouvez à cliquer sur un lien ou sur une pièce jointe et ça vous infecte votre ordinateur, et ensuite euh, quelqu'un peut éventuellement le cas échéant, si ce n'est prendre contrôle de votre ordinateur, en tout cas avoir euh, avoir euh, disons un accès direct à euh, ce qu'il y a dessus donc, c est, c est ça. donc ils ont envoyé des, 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 des faux mails de pub à, à Daesh et, et, en espérant et... qu'ils cliquent dessus quoi.
1: voilà et donc, et ça, et donc et les, un, certain nombre, un certain nombre de, de, de jihadis de, de Daesh ont, ont effectivement cliqué sur ce lien et euh, ça a permis en fait de rentrer sur les machines et de cartographier l'environnement informatique et à partir de cette cartographie en fait eh bien, il y a des, y a des, y a des patterns, c'est-à-dire des modèles qui ont été identifiés, la manière de nommer les comptes sur les réseaux, les horaires de fréquentation, les sites, de, euh, les, euh, les horaires de fréquentation des sites, euh, les, les plateformes qu'ils utilisaient. Et en fait, en étudiant minutieusement en fait, les, les traces numériques laissées par les combattants sur les réseaux et leur comportement numérique, ça a permis de déceler en fait, leur vulnérabilité. Ils commettaient un certain nombre de fautes de, de, de sécurité et euh, derrière eh bien euh, ça permettait d'exploiter en fait cette euh, ces, ces fautes de sécurité mais comment
0: exploiter ça veut dire quoi ça veut dire ils les ont géolocalisés et ensuite ils les ont bombardés ça veut dire ils ont été capables de neutraliser les serveurs dont ils servaient pour connecter à internet c'est quoi l'exploitation ça a permis
1: ça a permis en fait ces opérations à faire dysfonctionner le leur système leur système de production de la propagande c'est à dire qu'au final ils avaient un outil qui était inopérant
0: oui, mais alors, la question qui est, une question qui est vraiment intéressante là-dedans, c'est dans une certaine mesure, c'est la proportion d'informatique, disons, dans, dans, dans le cyber. C'est-à-dire, on voit bien l'image qu'on a généralement des, des, des attaques informatiques, c'est celle du, du hacking, quoi. Globalement, on, on, on se représente toujours une poignée de geeks dans un hangar derrière des écrans, même si on peut faire l'effort conceptuel de les imaginer avec des uniformes militaires. C'est quand même l'idée qu'on a, et les clichés qui ont la, qui ont la peau dure. Mais ce que ces opérations montrent dans une certaine mesure, c'est que de fait il y a toujours une partie euh, autre, il y a toujours une partie de renseignement, il y a toujours une partie de ciblage qui relève beaucoup plus des activités militaires, disons, traditionnelles, soit pour ouvrir une, baie, une brèche qui permet l'attaque, je sais pas, en mettant une clé USB ou en pénétrant le signal, soit pour récolter du renseignement au moins qui permet de, de cibler efficacement l'attaque. Donc est-ce est qu'on peut disons, développer un peu cette partie d'intrication entre ce qui est cyber, ce qui est informatique, ce qui est vraiment ce qui se passe derrière un écran, et ce qui est ailleurs et qui relève du domaine militaire plus euh, traditionnel, disons
1: C'est un petit peu dans la, proportion, dans la proportion dont je parlais tout à l'heure, quand je disais que, que, que qu en fait, l'essentiel d'une le, opération, d'une cyberattaque, est une, est une manœuvre d'abord de renseignement. Euh, donc, il y a l'investissement dans l'outillage technique, c'est-à-dire de pouvoir disposer, développer d'outils de, de, de pénétration. Euh, mais euh, encore faut-il euh, euh, faut trouver les bons accès, enfin, cibler auparavant, cibler en fait l'adversaire la, euh, et trouver les, les bons accès. Euh, et donc, cela, c'est tout un travail de, de préparation de préparation opérationnelle qui peut durer longtemps. C'est ce que, ce que j'allais dire, c'est ce qui est
0: intéressant, ce dont vous parliez au sujet de l'opération glowing symphonie, vous avez dit que c'est sur 24 mois, donc ça veut dire qu'on est vraiment sur, il faut préparer son coup très longtemps à l'avance, c'est pas la temporalité d'une opération ou même d'une campagne militaire, c'est vraiment du travail, de c'est plus la temporalité pour le coup du renseignement que de l'opération militaire.
1: Oui, exactement. Et euh, encore une fois, encore une fois, on peut on peut mener cette opération qu'une fois qu'on est rentré dans les systèmes. Et ce temps-là, euh, c'est un temps qui est euh, c'est un temps qui est long.
0: Et c'est intéressant parce que ça veut dire que donc avant euh, l'exploitation, il y avait un paquet de temps où ils étaient dedans et où ils ont où ils sont pas signifiés quoi. C'est-à-dire ça, ça renvoie à un truc intéressant qui est le truc du cheval de Troie, le truc des malware discrets. C'est-à-dire un, un bon virus, dans une certaine mesure, c'est le virus qui ne se voit pas jusqu'au dernier moment ou jusqu'au moment où on n'en a plus besoin et où, donc on peut s'aborder le navire, quoi, en quelque sorte. Donc ça veut dire que... C'est ça aussi les opérations, un peu comme le renseignement encore. Hein. C est, c est, on ne sait pas vraiment forcément ce qui est compromis et ce qui ne l'est pas. Et il faut envisager que plein de choses peuvent être compromises, mais simplement les vulnérabilités n'ont pas encore été exploitées de manière visible. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Quelque part, c'est un petit peu... Euh, je vais employer... Un... Un qualificatif particulier, c'est un petit peu sournois, puisque c'est euh, une arme qui, se dé, qui, qui est présente à, à, à l'insu de ses cibles, et qui, au moment du déclenchement, va surprendre, va surprendre l'adversaire. Mais c'est en ça, justement, aussi, qu'elle est, qu est une, une arme très intéressante dans le, dans le cadre des conflits armés, et qui donne au commandement, euh, surprendre à la, en, à la guerre, surprendre est toujours un avantage décisif, surprendre l'adversaire. Aujourd'hui, surprendre par le cyber, une, ça devient une réalité. Et cette surprise, d'ailleurs, elle, elle peut créer même sidération chez l'adversaire, qui, comme vous le disiez, une fois qu'on est compromis, jusqu'où on est compromis, on est compromis Eh bien, on ne le, le sait pas, et on a l'impression que l'ensemble de ces systèmes est infecté, et, et du coup, ça, ça, la conséquence, ça peut être aussi très rapidement, au-delà de, 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 de rendre inopérant les systèmes, de, de créer et de démoraliser, en fait, l'adversaire.
0: Ouais mais alors du coup c'est c'est intéressant parce que on voit que donc plus il y a de connexions, quelque sorte plus il y a d'informatique, plus il y a de vulnérabilités diverses. Donc la question qui se pose un peu si on fait un peu de prospective, c'est de savoir si on n'est pas un peu en train de créer des des géants pieds d'argile, c'est-à-dire avec tous ces équipements connectés euh, qu'on développe euh, la, enfin, voilà, le fait qu'il y ait une surcouche informationnelle partout, une surcouche numérique partout du véhicule blindé euh, intégré à Scorpion euh, à la frégate euh, hyper connectée au rafale euh, qui est numérisé de partout. Quoi. Et d'autant plus que quand on sait que ce risque-là, euh, on peut être infecté, on peut être compromis et pas le savoir et pas le voir. Euh, donc comment est-ce qu'on aborde ça euh, dans les armées, et ce risque inhérent en quelque sorte euh, au fait de tout numériser Est-ce est que ça a même du sens de penser des équipements qui pourraient être à l'abri de toutes les attaques ou est-ce qu'il faut penser des équipements qui sont aussi capables de se passer d'informatique si besoin, où on peut couper le courant si on pense que c'est compromis C'est-à-dire, comment est-ce qu'on pense ce risque et comment est-ce qu'on crée des équipements qui sont capables de le gérer quoi.
1: Alors, là, on est dans les fondamentaux de la guerre. On ne va pas en changer. C'est toujours une lutte entre le bouclier et l'épée, si vous voulez. Et effectivement, plus on est connecté... Plus on est vulnérable et plus, euh, plus on est vulnérable, plus on donne, en fait de ce qu'on appelle de surface d'attaque à son adversaire. Donc l'objectif, ça paraît très simple évidemment, c'est euh, de disposer de plus de vulnérabilité chez l'adversaire et, et, et de moins chez vous. Et donc, donc aujourd'hui, euh, concernant la, 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 la protection, la défense des systèmes, on pense les systèmes euh, très différemment. On, on disait euh, tout à l'heure que les, que les premiers systèmes informatiques, il n'y avait pas de cybersécurité, ces problèmes n'étaient pas protégés, donc on allait les protéger euh, après. Eh bien aujourd'hui, les, les systèmes tels qu'ils sont conçus, c'est-à-dire... Dès le départ de la conception des systèmes, ils sont durcis, c'est-à-dire qu'en fait, il y, a, il y a tout un programme de cyberprotection, de cybersécurité, pardon, de ces, de ces, de ces, de ces systèmes d'armes.
0: Mais est-ce que ce que je disais, c'est un peu la deuxième éventualité C'est-à-dire, est-ce qu'il faut penser aussi des systèmes qui sont capables de fonctionner totalement en mode dégradé euh, Est-ce que c'est même possible aujourd'hui, vu les équipements, vu la, le, à quel point le numérique est indispensable à peu près pour tout ce qu'on fait en général, mais dans les armées en particulier. Est-ce que c'est est imaginable de penser, disons, à un... ouais à un circuit de secours, euh, ce qui puisse se passer d'un numérique compromis de cas échéant
1: quoi. Alors, en tout cas, sinon, circuit de, de secours, oui, c'est-à-dire d'isoler certaines parties du système. Et euh, ça, c'est vraiment les, les forces aujourd'hui sont, euh, sont entraînées et le seront de plus en plus à travailler en mode dégradé.
0: Hmm. — Mais alors, justement, est-ce que donc toutes les opérations dont on a parlé pour l'instant, c'est des opérations qui datent un peu, c'est normal, parce qu'on a compris que c'était de toute façon compliqué de faire une autopsie et d'en tirer du sens, quoi. Et je, je veux pas vous entraîner trop dans des suppositions, d'autant on se doute que beaucoup de ça reste secret, mais bon... Si demain on imagine un conflit de haute intensité, comme le font beaucoup les états majors depuis quelques années, donc avec des, des, des puissances à peu près égales qui vraiment se, se déclarent la guerre et se tapent dessus avec beaucoup de retenue, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette cyberguerre, de ces cyber opérations, de cette lutte informatique offensive dans les trois, les cinq ans qui viennent, c'est-à-dire, je ne vous demande pas ce que va être la guerre euh, dans dix dans ans, mais qu'est-ce qui est déjà réaliste aujourd'hui ou juste demain, comment est-ce qu'on pourrait intégrer cette lutte informatique offensive, euh, vraiment dans une perspective, même en supposant qu'on va progresser un peu dans les années qui viennent, mais en restant dans le même système, dans le même paradigme, disons, dans lequel on est déjà aujourd'hui, qu à quoi ça pourrait ressembler, disons, cette intégration de la L.I.O. Euh, aux opérations militaires
1: alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, cest que la première forme, je dirais à court terme, je crois que c'est tout à fait possible, c'est d'attaquer les arrières de l'adversaire sur les chaînes logistiques. Aujourd'hui, c'est une réalité, c'est possible et ça se, ça se fera. Dans un deuxième temps, ça sera, à mon sens, l'attaque des systèmes, des systèmes de commandement et de contrôle. Donc, et puis dans un.
0: Donc, c'est-à-dire le lien entre l'état-major, le
1: commandement opérationnel et les unités sur oui, place. Oui, c'est ça. Et dans, une dans un troisième temps, euh, les systèmes d'armes, où là, effectivement, comme on l'a expliqué tout à l'heure, euh, il est plus difficile de rentrer dans ces systèmes d'armes. Mais... Euh mais ça, à, à,
0: à l'heure actuelle, c'est un peu farfelu d'imaginer, je sais pas, une armée qui réussit à faire que les chars ennemis démarrent plus ou tirent de travers. On, enfin, ça paraît pas tout à fait réaliste aujourd'hui, mais ça, ça Même s'il peut y avoir
1: aujourd'hui des, 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 des opérations ponctuelles, euh, une opération massive de cet ordre-là ne semble pas crédible, euh, au moins jusqu'en... Jusqu voilà, de... 2035, 2040, euh, ça, ça me semble assez peu probable. Mais euh, que, les grands, que les grandes armées travaillent sur la pénétration des systèmes de combat, euh, oui, c'est une réalité. Elles vont le faire, et, et, mais ça sera, ça sera opérationnel que dans un certain nombre d'années, à mon sens.
0: Oui, mais c'est intéressant, parce que c'est une sorte de gradient. Quoi. C est, c est, c est le plus facile, c'est le plus loin du champ de bataille, parce que c'est le moins sécurisé. C'est-à-dire, le plus facile, c'est le soutien. Parce que bon, c'est clairement, il faut que ce soit connecté et qu'on ne s'est pas forcément cassé la tête pendant des décennies sur sécuriser ça. Ensuite, c'est le, 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 le commandement opérationnel, parce que bon, c'est un peu cassé la tête, mais quand même, on n'a pas verrouillé à double tour parce qu'il faut quand même communiquer avant tout. Et enfin, en dernier lieu, ce sera vraiment l'outil sur le champ de bataille. Parce que ça, tout le monde a compris dès le début que si on enfin que les communications étaient complètement essentielles. Donc c'est là où on a mis le plus le paquet sur la sécurité euh, informationnelle, quoi.
1: Oui, c'est tout à fait ça. C'est comme euh, si vous voulez, quand on veut rentrer dans, dans une maison qui est fermée à double tour, eh bien on va chercher à rentrer par, par l'accès le plus facile, l'accès le plus facile. Souvent c'est c'est euh, la fenêtre de toit ou le ou, 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 ou le, ou le vacissas, vous voyez.
0: Bon pourquoi pas. Ça, on, peut, on peut donner des tips de cambriolage. Ça fait partie aussi de la mission du podcast. <rire> euh... Et la question, c'est. La question corollaire, en quelque sorte pour finir, c'est où est-ce qu'on en est euh, de, de la formation des militaires à ça euh, est-ce que, j'en parlais tout à l'heure, je disais c'est pas quelque chose qu'on apprend probablement en école d'officier ou de sous officier ou, ou en formation initiale, quoi. Euh, c'est pas le cœur du métier, en tout cas le, tel qu'on le concevait jusqu'à récemment. Et donc est-ce que euh, les, les officiers, mais pas seulement eux d'ailleurs, euh, sont formés, sensibilisés à ça très concrètement, au-delà de l'hygiène informatique dont on parlait euh, au tout début, enfin l'hygiène numérique. Ça, on comprend bien que ça peut faire partie de consignes plus générales, mais est-ce que donc, les, les personnels militaires sont formés à la lutte euh, offensive et à la lutte défensive, et, et à, donc à, à, à la fois à ce risque-là, à ce qu'ils peuvent faire pour la mettre en œuvre, et ce qu'ils peuvent faire pour le, œuvre, faire pour, pour, pour le parer, ou est-ce que si, c'est encore un chantier dans la formation à faire sur 5, 10, 15, 20 ans, un chantier de long terme quoi
1: alors, il y a une prise de conscience évidente au sein, au sein des armées aujourd'hui, qu'elle soit d'ailleurs pour les officiers ou pour les officiers, et une réalité de, de, de formation. Mais comme vous le disiez euh, très justement, en fait, c'est sur la durée en fait qu'on va, qu va réussir à, à, à avoir en fait, un, une ressource humaine euh, très qualifiée en lutte informatique défensive ou lutte informatique euh, offensive. Et ça passera, la, la, la particularité, c'est que ça passera par des formations euh, continues, parce que le, ce, ce domaine-là, c'est ce, la maîtrise de cette technologies, qu'elles soient défensives ou, ou offensives, en fait, ce sont des technologies qui, qui évoluent très rapidement. Oui, C'est-à-dire, on
0: ne peut pas, on peut pas apprendre tout ça à Saint-Cyr ou à Naval, il faut, que, il faut une mise à jour complète en permanence. Quoi.
1: Oui, alors pour les... Pour les vous, vous citiez les grandes écoles d'officiers, les, les grandes écoles d'officiers, mais c est, c est, ça, passe, ça passera aussi par le recrutement à la fois d'officiers spécialisés qu'on fait des écoles d'ingénieurs, des écoles d'informatique, mais également, ça passe aussi l'écosystème le, 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 de la défense en France, en en tout cas, et, et, et comme cela, par le recrutement de, de civils, de personnels civils spécialisés, hautement qualifiés, euh, qui maîtrisent en fait ces technologies.
0: Mais alors du coup, à quel point est-ce qu'il va falloir euh, l'ouvrir en quelque sorte Est-ce est qu'il va falloir que, alors j'imagine, oui, forcément que tous les officiers en sachent un peu, mais à quel point est-ce qu'il va falloir, enfin tous les officiers tous les sous-officiers, en tout cas qu'il y ait des personnels dédiés à tous les niveaux, on se doute qu'il va en falloir, mais à quel point Ce que je veux dire, c'est est-ce que... Est-ce que par exemple, c'est quelque chose qui peut être délégué au niveau tactique? Est-ce qu'on peut imaginer que dans, tout, euh, dans toutes les compagnies, il y a quelqu'un qui soit, euh, qui ait des outils de lutte informatique offensive euh, pour monter une attaque informatique sur, euh, je sais pas, la division, la compagnie ennemie, face à laquelle elle va devoir manœuvrer ou est-ce que c'est quelque chose qui, bon, il faut le familiariser toujours tout le monde un peu, faut faut, faut leur donner une grammaire de tout ça, mais l'idée que les grandes manœuvres, les trucs d'importance, les trucs euh, effectifs, quoi, ça sera devra rester toujours à des unités spécialisées au niveau stratégique ou au niveau d'état-major, c'est-à-dire à des, à des choses très générales. Est-ce que on peut imaginer ça diffusé à tous les niveaux des armées, ou est-ce que euh, de manière réaliste, il faut il faut se dire bon bah ça va rester à un échelon assez supérieur? Et ça ne va pas être quand même de, de, de la, un sport de masse. Quoi.
1: Alors pour répondre à, à votre question, je, je, vais, je vais répondre en deux parties. La première, c'est que la sensibilisation, oui, c'est une, une nécessité, c'est une évidence. Les officiers en état-major doivent être sensibilisés aujourd'hui à l'utilisation en fait, des, des cyberarmes et de, non seulement de, de l'existence de la lutte informatique offensive, mais comment eux-mêmes peuvent contribuer au sein des états-majors à appuyer cette lutte informatique offensive. Parce qu'une parce qu opération euh, cyber-offensive, on a, on, a, on a besoin en fait, de, de, de tout un tas de renseignements, que ce soit d'environnement, technique, qui peuvent être donnés en fait, euh, par, euh, par, par des officiers qui ne sont pas de ce domaine-là.
0: Et donc il faut qu'ils sachent sélectionner les renseignements pertinents Bien sûr, comment je,
1: appuyer, comment je peux appuyer euh, mon, mon camarade qui est, qui, qui est dans ce domaine, avec les moyens que j'ai. La deuxième, la deuxième partie, euh, ma deuxième réponse, en fait, c'est... Euh et en fait, c'est une, une question importante, jusqu'où on peut en fait on peut déléguer en fait l'utilisation des, des cyber -examples. En tout cas, c'est ce que je défends dans ce papier, c'est que je pense que le contrôle en fait opérationnel doit demeurer un contrôle stratégique. On l'a vu tout à l'heure, en fait, c'est vous-même qui m'avez fait remarquer sur Stuxnet et on a bien vu que bien quand on a un, un un malware en fait qui est utilisé pour une opération très ciblée sur un système fermé, et eh bien on peut le retrouver en fait en système ouvert. Et c'est donc là la, la, la grande difficulté. La grande difficulté, c'est pas simplement euh, de, de de, comment dirais-je de garantir un effet au commandement, c'est aussi de, de lui garantir euh, que l'outil qui est utilisé, l'arme qui est utilisée, ne se propage pas après l'utilisation de cette arme. Donc, euh, donc voilà, donc, moi, de pas de dommages collatéraux, exactement.
0: Ouais, donc c'est l'idée que une attaque informatique pouvant faire autant de dégâts qu'une attaque cinétique, de la même manière, il faut aussi réfléchir en termes de dommages collatéraux
1: civils, quoi. Exactement, comme une, comme une opération de, 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 comment de bombardement aérien. Très bien, merci beaucoup Jean-Baptiste Florent, donc
0: je rappelle euh, ce papier, ce focus stratégique euh, de l'IFRI, le focus stratégique numéro 100 intitulé « Cyberarmes, la lutte informatique offensive dans la manœuvre future » qui est évidemment librement consultable sur le site de l'IFRI, qui reprend, qui détaille beaucoup euh, de ce qu'on a évoqué. Merci beaucoup
1: Merci, Alexandre
0: C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous faire part de vos remarques et de vos commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux d'IRSEM. Ils sont toujours les bienvenus comme vos notes et commentaires sur iTunes et sur SoundCloud qui aident grandement à la diffusion du podcast. Merci à toutes et à tous et à la prochaine fois.